0: Su firme camino seguro, juntos construimos el futuro. ¿Te gusta estar al día en lo que pasa en la U? Escucha el informativo Pasa en la U.
1: Buenos días, queridos oyentes. Hoy estamos a 11 de marzo de 2019. Les habla Verónica Duque y les doy la bienvenida a Pasa en la U, el informativo de toda la actualidad noticiosa de la Universidad Católica de Pereira hoy inicio este programa pidiéndoles disculpas porque las en la pasada emisión radial se me pasó, valga la redundancia contarles de varios eventos que hubo en la semana y de los cuales espero ustedes hayan podido participar porque la verdad fueron muy evidentes, así que de verdad no sé dónde tenía mi cabeza entonces empezar este programa pidiéndoles disculpas, por ejemplo, el miércoles fue miércoles de ceniza y se llevó a cabo una actividad muy chévere donde además de poderse confesar y poner la santa ceniza, hubo un muro ...donde cada, cada uno podía hacer un compromiso personal... ...y se les hizo además entregas de un dulce y una palanquita... Con esto se dio inicio a la cuaresma y en las cafeterías se realizó un menú especial con pescadito, que además se venderá todos los viernes de ahora en adelante hasta el 18 de abril, que ya se da fin a la cuaresma. Bueno, espero pues que me disculpen y les ya les adelanté un poquito de lo que pasó la semana. Vamos a iniciar pues con este programa, no sin antes darles de nuevo la bienvenida a Pasan la U.
0: Actualidad, invitados especiales y opinión. Todo para que estés al día.
1: Les cuento que la universidad fue sede del taller coloquio llamado Reasentamientos y Hábitat en Zonas Urbanas que organizó el programa de arquitectura de manera simultánea con otras universidades del país, eh, específicamente con la Universidad Pontificia de Bogotá, con el fin de propiciar una discusión de temas eh, como vivienda, reasentamiento, hábitat, paisaje y transformación que dan como resultado la, plane la planeación de nuevos ambientes. En el caso de Pereira, la Católica adelanta la actividad con la Alcaldía de Pereira para generar soluciones a la problemática de los reasentamientos informales en el municipio, asociados a los proyectos que tiene la Administración Municipal para la recuperación de los afluentes hídricos, especialmente el río Tun y el río Consota, que han sido afectados durante el desarrollo urbano de la ciudad. Pero mejor dejemos que sea Adriana Vallejo de la Pava, secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Pereira, quien nos cuente más sobre esta intervención. Bueno,
2: estamos trabajando con una, para una propuesta que nos va a permitir, eh, tanto a la universidad como a la, a la administración municipal, eh, hacer un diagnóstico sobre las condiciones en las cuales, eh, en un tramo de la avenida del Río, eh, sobre el cual eh, ha venido trabajando la administración, para plantear alternativas o de legalización o reubicación de unas viviendas y también al mismo tiempo plantear cuál sería el, la, la propuesta de intervención en, este, en esta zona que ha tenido también con, desde la universidad una trayectoria en un procesos de investigación de lo que pueden ser diseños de un gran bulevar, de todo el bulevar de la avenida del río conectado también con la Florida y con el parque lineal del, del río Tún. Entonces son dos, dos, dos eh, momentos importantes. Uno, ¿cuál es la alternativa para todas esas familias que se encuentran ubicadas en este en este sector? Y la segunda también, eh, ¿qué hacer después de que ese ese, ese, lugar, ese lugar sea re, recuperado? Y eh, ¿cuál sería, digamos, esa, esa propuesta para que se proyecte en el siguiente plan de desarrollo su
0: su intervención?
1: De esta manera la universidad orientará Acerca de las diferentes propuestas que surjan Donde los estudiantes se vincularán A pensar en soluciones reales Para estas zonas en las que hay Asentamientos subnormales Bueno, les cuento que eh, la universidad Pues como les dije al principio, hizo convenio Con la Universidad Pontificia de Bogotá Lo que hicieron fue crear grupos de trabajo Tanto de los estudiantes de la Católica Como los estudiantes de eh, Bogotá Y el viernes se llevó a cabo la, presa en la exposición de los proyectos Que hicieron estos grupos, eran más o menos de 10 personas, donde participaron de aquí, de la U, estudiantes de diferentes eh, semestres. Había personas de segundo, de quinto, de eh, octavo semestre, bueno, y ahí trabajaban en conjunto y lo que hacían era repartirse el trabajo de tal manera que cada uno explotara como el área donde más se sentía seguro. Entonces, había quienes hacían eh, los trabajos, pues, digitales, a quienes les iba súper bien escribiendo, entonces hicieron el trabajo escrito, eh, bueno, y así el que dibujaba, entonces se repartieron el trabajo de esa manera y asimismo los estudiantes de Bogotá, entonces el viernes vinieron los estudiantes de Bogotá con la profesora e hicieron la presentación de cada uno de sus trabajos para ver cuál de todos estos elegían, por su parte Daniel Cadena, director operativo de control físico de la alcaldía explicó cómo y cuál será la participación de ellos
3: eh, bueno, la idea es generar un asocio entre la administración pública y la academia eh, ligado a brindar soluciones y estudiar eh, la problemática de los asentamientos informales en el municipio de Pereira. Eh, digamos que ese es como el marco general. Datear y generar dos procesos que en este momento eh, digamos que es un marco muy general, un, un proceso eh, investigativo en el que la universidad va a brindar tenemos que unos datos y unas cifras del estado actual de los asentamientos informales en el municipio y otro proceso proyectual en donde vamos a trabajar eh, en dos campos uno, eh, proyectar simulación, eh, hacer la simulación de proyectos de vivienda eh, por los talleres que desarrollan vivienda pues, en la Facultad de Arquitectura y otro taller asociado a, después de que demos soluciones de vivienda en esos asentamientos informales y recuperemos estos afluentes, o al menos los cordones o el, las riberas del río Tuni y del el río Consota, cuáles serían los tratamientos de espacio público efectivo para poder hacer una recuperación óptima y no eh, que suceda el fenómeno de, de la reinvasión.
1: Se espera entregar la primera fase de este proyecto a finales de este año. Sin embargo, pues no es seguro como que vayan a utilizar eh, la propuesta por el tema del de cambio de la administración pública. Bueno, ya son las 8 y 40 de la mañana y cambiando de tema, les cuento que en el marco del Día de la Mujer, que fue este viernes 8 de marzo que pasó, se llevó a cabo la presentación oficial de la Red de Educación Superior por la Equidad de Género, un proyecto que inició gracias al impulso y liderazgo de un grupo de docentes universitarios de la región y la participación de, la orga, de organizaciones sociales que vienen trabajando procesos de investigación de género, en el marco de la iniciativa nacional del mismo nombre y teniendo en cuenta los lineamientos de política de educación superior inclusiva, emanados por el Ministerio de Educación Nacional. La profesora Gina Marcela Arias, coordinadora técnica de la Ucatólica y una de las ponentes de la red, explica más a fondo de qué se trata.
4: Nos reunimos un conjunto de profesoras el año y profesores el año pasado para pensar los temas pues, de equidad de género, pero también lo que nos convoca es poder reflexionar sobre dos temas. Uno, las violencias o cómo se reproducen las violencias de género en contextos universitarios y el segundo tema que tiene que ver con la incorporación de las políticas de equidad de género dentro de las universidades. Bueno, como gran objetivo obviamente siempre está como el disminuir las brechas eh, y las inequidades entre los géneros, eh, y específicamente, pues poder visibilizar las inequidades que se pueden estar presentando en los contextos universitarios. Porque a veces tendemos a pensar que dentro de la universidad, pues todas las relaciones son muy igualitarias, muy armónicas, muy democráticas, pero pueden presentarse situaciones pues, de, de violencias, de acoso, de sexismo o de discriminación hacia algún género. No solamente las mujeres, sino también, por ejemplo, la, la población LGBT.
1: Además de la participación activa de las profesoras de distintas universidades de la región, la red cuenta con estudiantes, con estudiantes, investigadores independientes y activistas de movimientos sociales interesados en el tema, que trabajan con el objetivo de disminuir las, las brechas y las inequidades entre los géneros desde la visibilización de estas problemáticas que están presentes en los contextos universitarios. Les tengo una noticia que nos debe llenar de muchísimo orgullo, y cómo les parece que se reconoció el desempeño de un grupo de estudiantes de la U Católica que les llevó a estar dentro de los 16 mejores equipos inscritos y a pasar a la siguiente ronda del National Case Competition. El equipo organizador de la competencia quiso destacar la calidad y el nivel de preparación evidenciado en las soluciones recibidas en la primera fase. Juan David Díez, participante y miembro del equipo de La Católica, nos contará cómo fue este proceso.
5: Okay, nosotros en el National Kids Competition eh, recibimos un caso a las 6 de la mañana que eh, tocaba una empresa que se enfrentaba a nuevos insumos de producto y en sí no presentaba ninguna problemática y el, el, el primer paso era, bueno, ¿qué problema tiene la empresa? Y luego ese problema que nosotros identificamos brindar una solución. Lo que encontramos es que eh, la empresa desde que implementó sus campañas de solidaridad, por así decirlo, en donde pagaban insumos al precios por encima del mercado para apoyar las, la, la industria de los lugares donde ellos llegaban. Estaban asumiendo costos eh, muy elevados, pero esos costos no tenían por qué reducirse, sino que para continuar con ese proceso social es posible aprovechar a pesar que se está pagando más e ilustrarlo a los clientes para que los clientes tengan una conexión más, no solo tanto con lo que están consumiendo, sino con la empresa como tal. Y el primer paso era, bueno, ¿qué problema tiene la empresa?, y luego ese problema que nosotros mismos identificamos, brindar una solución. Precisamente eso, empoderar, por así decirlo, al, al consumidor y enseñarle, este producto es local, es nacional, está hecho por, por productores eh, locales y nosotros estamos apoyando a estos, estos productores, queremos que conozcas el tanto el sabor como la historia de, de dónde provienen estos esos productos.
1: El National Case Competition es una competencia seria que tiene mecanismos rigurosos de evaluación para la etapa cero. Cada equipo fue evaluado de manera anónima por dos evaluadores diferentes con base en una rúbrica establecida de calificación. El equipo estuvo conformado, el equipo de la Católica estuvo conformado por Ángela Incapié, Alejandra López, Alejandra Ramírez y Juan David Díez, como ya les conté. Estos presentaron eh, como solución al problema una iniciativa de empoderamiento para el consumidor, como nos decía él, donde se le explicara el origen nacional eh, de los productos que se manejan. Eh, la posibilidad de avanzar en la segunda etapa eh, de los estudiantes eh, les da la posibilidad de estar a la expectativa la expectativa del segundo caso porque siempre les, les proponen casos distintos y tocar temas como la innovación las estrategias y o también las finanzas de alguna empresa que, se, que elija el National Kiss Competition sin embargo ellos dicen sentirse preparados para lo que venga bueno, y ahora sí, con esta información he acabado con el recuento de los eventos más importantes de la U. No sin antes también contarles que el viernes fue la graduación, como les conté en la emisión pasada, de los estudiantes de cada una de las facultades. Entonces, felicitaciones para ellos y mucha suerte en el camino que les viene. Ahora sí, vamos con la sección ¿Sabías qué? Que se viene con una sorpresa especial para todas nosotras las mujeres, porque no puedo dejar pasar esta fecha tan especial.
0: Nuestra universidad tiene eventos, servicios y proyectos Que te invitamos a conocer en nuestra sección, ¿Sabías que?
1: Le quiero dar hoy la bienvenida a nuestro programa a Mariana Jiménez Estudiante de Comunicación Social, Periodismo y además maquilladora profesional Buenos días Mari, ¿Cómo estás? Hola Vero, muy bien, acá muy contenta de estar con ustedes participando este día bueno, María, estamos muy contentas y como dije, este es un regalito para nosotras las mujeres. María viene a hablarnos un poquito de maquillaje, pero antes de empezar a tocar temas de maquillaje, de nuevas técnicas que se están implementando y todo lo demás, hablemos del cuidado de la piel, porque para un maquillaje perfecto se necesita una limpieza especial.
6: Total, pero eh, Los consejos que les traigo para hoy, para, eh, antes de maquillarnos, es fundamental hacer una limpieza antes de, para que nuestro rostro esté más fresco a la hora de maquillarnos y no esté tan cargado. Eh, unos tips que les puedo traer es, por ejemplo, eh, eh, hay tres tipos de, de pieles en las mujeres. En este caso tenemos las pieles secas, las pieles grasas y las pieles mixtas. Para la piel grasa les traigo una receta muy buena y que pueden hacer en la casa, que son 3 cucharadas de yogur natural, dos de avena y dos cucharadas de ralladura de naranja. Estas las mezclamos, las dejamos por 15 o 20 minutos y ya después nos jugamos la cara. Esta receta la podemos utilizar una vez o dos veces a la semana.
1: Es importante recordarles a estas mujeres de piel grasa que eh, cuando hagan esta receta, sobre todo por el tema de que tiene naranja, o hay varias recetas por ejemplo con limón, pues porque son eh, frutas que eh, contrarrestan, digamos, como la grasa que produce Total. nuestra piel, que lo hagan en zonas oscuras, porque eh, si lo hacen al sol o en la piscina, bueno, les da por hacerse eso, se les puede sí. manchar la piel.
6: Y es fundamental también hacerlo más que todo en la mañana, que sí. también la piel está más fresca, más natural. Bueno, para la piel seca, tenemos eh, una receta que también tiene que ver con yogur, son tres eh, cucharadas de yogur natural, una yema de huevo y una cucharada de miel y aplicar también por 20 o 15 minutos y dos o una vez por semana y la piel mixta que es más o menos que hay mujeres que tenemos piel como que unas veces nos brilla, otras veces no, pero es fundamental también cuidarnos. Tenemos una receta que es medio aguacate triturado, una cucharada de miel y una cucharada de aceite de oliva y también la vitamina E que esto ayuda a reafirmar la piel para que se vea mucho mejor.
1: Bueno, Mari, también es importante recordarles a las mujeres en el tema del cuidado de la piel, que es muy importante desmaquillarnos Total. todas las noches si queremos sí. que no nos, no envejecernos rápido. Es muy importante eh, desmaquillarnos. Y bueno, yo sé que esto, la mayoría de las maquilladoras profesionales eh, no lo recomiendan, pero digamos en un maquillaje diario es muy importante que nos apliquemos bloqueador. Recuerden que ya la capa de ozono eh, nosotros mismos la hemos destruido, entonces es muy importante que nos apliquemos bloqueador todos los días.
6: Es de 100% fundamental, no puede sí. faltar. Eso es verdad. Y también, Vero, eh, eh, y a las chicas que nos están escuchando, es súper fundamental también mantener nuestras brochas y los implementos de maquillaje muy aseados para que estos también no tengan como esas contraindicaciones de que nos salgan más barritos o que la piel esté más grasa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cada
1: cuánto hay que lavarlos, María?
6: Eh, hay que lavarlos cada semana, pues es lo recomendable. Pues depende del uso que le des. ...o también cada 15 días estaría bien lavar las brochas todos esos días.
1: Listo, vale. Bueno María, ahora sí pues entremos en materia... ...y quisiera que nos cuentes qué está de moda para este 2019... ...en cuanto al tema del maquillaje.
6: Bueno chicas, esto es algo que me encanta porque yo soy fan de los colores... ...y esta tendencia en 2019 están los colores neón. O sea, hoy es, es la moda, de, o sea, está la ropa... ...pero en los ojos también se puede imponer eso... Eh, son eh, los colores brillantes, podemos empezar con... Eh, los podemos combinar con accesorios, es algo súper bueno. Otra técnica también es el eh, glossy, eh, son los, los párpados húmedos, como si tuviéramos brillo en los... como el brillo de los labios, pero es en los ojos. Se ve espectacular, es una técnica muy natural, muy linda, y que últimamente todos los maquilladores la están implementando. Y las cejas, las cejas van a ser tendencias siempre súper gruesas o sea, bien bien definidas eso también va a seguir en furor y también eh, otra técnica que se llama me, eh, make, up, no, make Up que es un, un natural más bonito más fresco sin tanto sobrecarga de tantas sombras y todo eso, esas son más que todas las técnicas fundamentales para este 2019
1: Bueno, con respecto al tema de los colores neón, hay un color que está full en tendencia que es como un amarillo neón que se usa, digamos, como para hacer la línea de los ojos total. o en la parte de abajo del párpado Que, eh, la verdad, no sé, en mi opinión, se ve muy chévere Claro, pues que hay que saber cuándo usarlo porque pues ni modo uno como Ay, me voy para el trabajo con la línea amarilla, pues no Sí,
6: no, total, no, hay que tener mucha actitud para llevar como lo que nos vamos a aplicar Hay que llevarlo con toda la personalidad y su siempre seguras, que es lo más importante
1: Bueno, Mari, cuéntanos cuáles son los principales productos a la hora de conseguir un maquillaje perfecto
6: bueno, los principales productos y también los eh, como los el maquillaje esencial que deberíamos de tener eh, cualquier mujer en la casa. Eh, les recomiendo mucho tener una paleta de colores neutros, porque pues con estos podemos jugar eh, para cualquier ocasión en el día o en la noche.
1: que son neutros? Como eh,
6: ¿Colores café, tierras? Colores tierras, sí. Ah, ya, okay. eh, un blush o rubor esencial para estar bien siempre coloridas y siempre pues no nos veamos tan pálidas, eh, la base del maquillaje de cobertura media que es como no, no tiene tanta cobertura y es a, a, esencial para cualquier tipo de, de piel, el corrector para fundamental para tapar esas ojeras y esas imperfecciones que nos dan el a veces, los polvos para sellar Máscara de pestañas, gel para las cejas, labial y un delineador o lápiz en gel para en cualquier ocasión un o saque de
1: apuros. Además es muy importante el tema del delineador en gel porque eh, evita que de pronto con la lluvia, con una llorada, uno <ríe> nunca está <ríe> exento de cualquier, cualquier cosa sí, pueda pasar y no, termine, no, no terminemos todas como unas magdalenas. <risa> bueno, hablemos de un producto eh, que está digamos como muy de moda y uh -huh. es el primer. ¿Recomiendas usarlo todos los días? O sea, yo como para venirme para el trabajo todos los días me tengo que aplicar primer.
6: Bueno, pues el primer es fundamental ya que nos ayuda a, hacer, a sellar los poros uh -huh. y esto no permite que sudemos o que brillemos en el transcurso del día. Usarlo diariamente no es no es malo, pero pues también es recomendable desca dejar descansar el rostro por, pues, por unos días o por cierto tiempo. No es, no es malo utilizarlo, es bueno... Entonces, pues, lo consideraría que sí es eh, de uso constante.
1: Bueno, digamos, en mi caso, yo tengo una piel más bien grasa. A mí mm. me tiende a brillar mucho la piel. Mm, y yo mm, prefiero no usarlo todos los días. ¿Por qué? Porque al tener una piel grasa, entonces se me tienden a a tapar los poros, los entonces poros. cuando me aplico primer, los poros ya de por sí están muy tapados, entonces como que tantos productos me tienden a afectar la piel pero las personas que tienen piel mixta o piel seca, pues mmm, Total. no tendrían que contraindicaciones pero con, con las
6: recetas que les di, esos tipsitos nos ayuda mucho como a nivelar a, ese, a, a tener un balance en esas, en, en esos dos aspectos.
1: Listo Mari eh, bueno, dentro de una rutina diaria ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer definitivamente?
6: Bueno, dentro de una rutina tenemos obviamente que desmaquillarnos 100%, eh, les recomiendo mucho usar tónicos, hay muchos tónicos eh, que son una base de agua, por ejemplo el agua de rosas que es muy fa de muy fácil acceso, es importante mantenerlos eh, en nuestro kit como para desmaquillarnos. Y también les recomiendo eh, cremas humectantes, pero bueno, más que todo para las pieles secas, porque a las pieles eh, grasas no se las recomiendo mucho. Y mantener la, la piel super hidratada y pues eh, seguir siempre con ese constante juicio de desmaquillarnos todas las noches.
1: Bueno, Mari, y ya entrando en el tema de, del maquillaje, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer en el maquillaje diario? Por ejemplo, yo no recomendaría, digamos, como todos los días echarme glitter porque no, no aguanta sí, sí, como sí, para el trabajo echarse glitter o... O hacerse todos los días contornos, los contornos son muy lindos, sí, uh -huh. pero no sé para el trabajo qué tan buena idea sea, como para venir a la universidad, qué tan buena idea sea hacer esas cosas. Total,
6: pues eh, eso ya depende del gusto de la persona. Obviamente lo más aconsejable es que eh, cuando vayan a algo no tan importante en su diario pues sea eh, un maquillaje más bien suave, muy neutro. Y también tener en cuenta las, eh, las técnicas, como tú decías, el glitter, es más que todo especial, más que todo para la noche, que son ocasiones en las que uno quiere como deslumbrar más con, con el público y todo. En el día no lo aconsejo tanto, pero, eh, o sea, ya depende de la personalidad, cómo quiera llevar su eh, como su imponencia de mujer eh, con lo que quiere eh, transmitir con el
1: maquillaje. Bueno, Mari, ya el programa pues se nos está acabando, pero entonces, ¿qué tal si le haces una invitación a las chicas para que eh, se. Eh, pues como que se unan a tus redes sociales, vean cuáles son las cosas que tú haces... Eh o si de pronto te quieren contratar por ejemplo vi que dos o tres chicas el viernes tú uh -huh. tuviste la oportunidad de maquillarlas para el para los grados y que divinas yo tuve Total. la oportunidad de tomarles fotos uh -huh. entonces como para que te sigan y, y vean cuál es tu trabajo.
6: Claro que sí, en Instagram me pueden encontrar como mariana.jimérezmakeup ahí pueden ver todos mis trabajos y también tienen, pues, la idea es que miren mucho porque voy a estar últimamente eh, mostrando muchas sorpresas para las mujeres, eh, muchas técnicas, eh, muchos videos para que aprendan eh, todos estos truquitos, entonces espero que, que se animen y vean todo mi trabajo y todo mi proyecto.
1: María, un número de pronto por si te Ah, bueno, eh,
6: mi número es 301-770-3160. Ahí me pueden comunicar y pueden separar sus citas, y en especial para estos grados que estamos súper cerca, entonces para que agenden su. Susita conmigo, súper bienvenidas
1: Bueno Mari, muchísimas gracias por habernos Acompañado y les dejé pues el regalito A las chicas que se me olvidó Pues recordarle a los muchachos pero sin embargo La recibieron con dulcecito el viernes Entonces no se pueden quejar Vamos pues con la sección de lo que viene
0: ¿Quieres estar informado de lo que sucede En la U? Entérate con lo que viene
1: se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin antes darles, como siempre les digo, algunos avisitos parroquiales sobre lo que hay para la próxima semana, espero que no se me pase nada, esta semana es un poquito más relajada, sin embargo, pues hay varias cositas ahí para que ustedes se animen a participar en las actividades que la U planea para nosotros. Por ejemplo, hoy se va a llevar a cabo, como también les conté la semana pasada, eh, la... El retiro para los administrativos, entonces espero que los chicos que apenas van a ir hoy disfruten mucho ese retiro, de verdad que es muy lindo. Yo ya tuve pues la oportunidad de ir pues por el tema de que estoy haciendo la práctica en la coordinación de comunicaciones, entonces ya tuve la oportunidad de ir, es muy lindo, es muy enriquecedor además porque uno tiene la posibilidad de conocer otras áreas eh, en las que digamos con las que de pronto no tiene como tanto contacto, pero bueno eso es para los administrativos. El mmm, jueves 14 eh, se va a llevar a cabo el siguiente seminario de formación llamado El reto de construir familia en la actualidad. Eh, este mm, seminario se divide en tres partes entonces una va a ser este jueves 14 eh, el próximo es el 21 y ahí para finalizar es el 23 de marzo entonces por si se quieren inscribir recuerden que los estudiantes, eh, profesores administrativos tienen descuentos especiales en este seminario y pues son importantes digamos eh, como vivirlos, el pasado fue de duelos y este pues es de construir familia que es un tema pues que eh, es muy importante ahora la falta de tiempo con la que vivimos bueno eso es como lo más importante también recordarles que va a haber una presentación oficial de los nuevos espacios que va a haber en la universidad, eso no se va a llevar a cabo esta semana pero para que estén muy pendientes y se den el pasoncito por las nuevas sedes que tiene la universidad para nosotros entre las que se encuentra por ejemplo la renovación de lo que era antes la sala VIP todavía va a estar la sala VIP pero van a ser unos espacios nuevos que no, no me voy a adelantar. Y muchas sorpresas para ustedes. También está el nuevo centro de... Mm, mm. Artes, lo voy a llamar así, el nuevo centro de artes, porque eh, tiene la posibilidad de que haya presentaciones de teatro, de que haya cine, de que haya música. Bueno, hay muchas cosas en el segundo piso del DABAR y además tienen un mural divino por si se quieren ir por allá a tomar fotos. Bueno, eso es como más o menos como lo más importante. Igual estén muy pendientes porque al correo institucional les estamos mandando constantemente los eventos que van a ver para que ustedes participen, para que ustedes se animen a estar ahí como muy pendientes Y bueno, hay varias noticias ahí como en desarrollo, las voy a llamar así, entre eso pues lo de los estudiantes que ganaron el concurso del National Case Competition, que pasan a la segunda ronda, vamos a ver cómo les van esta segunda ronda. También está pues el tema del taller coloquio, que um, después, en el próximo programa, les voy a contar un poquito de cómo fue la experiencia de los estudiantes, ellos nos van a contar un poquito, pero bueno, eso va a ser para el próximo programa porque queridos oyentes, el tiempo se ha acabado para este programa de Pasa en la U, pero no se despeguen porque la radio UCP tiene una programación pensada para cada uno de los gustos de ustedes, me alegra haberlos acompañado hoy, recuerden que les habló Verónica Duque y la cita es el próximo lunes 8 de la mañana con más información, chao, chao
0: ¿Te gusta estar al día en lo que pasa en la U? Escucha el informativo Pasa en la U